0: Olá, pessoal! Essa é a primeira temporada do podcast Inovação no Setor Público. Aqui vamos conversar sobre conceitos, práticas e tendências que estão na pauta de quem se interessa pelo desafio de inovar para resolver problemas públicos. Eu sou Tamir Viríssimo e, no episódio de hoje, vamos conversar sobre laboratórios de inovação no setor público. E para falar sobre o tema, convidamos Iro Sano, que tem mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo é professor associado do Departamento de Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, atualmente, é professor visitante sênior na London School of Economics and Political Science e, em parceria com a ENAP, publicou o caderno Laboratórios de Inovação do Setor Público, Mapeamento e Diagnóstico de Experiências Nacionais. Piro, muito obrigada em participar do nosso podcast e, inicialmente, gostaria que você, então, pudesse fazer e nos dar uma visão mais geral e conceitual sobre o que são os laboratórios de inovação no setor público, né? em, qual, em quais contextos eles surgem e quais são os propósitos na sua criação.
1: Olá, Tamili. Muito obrigado pelo convite para participar é, do podcast. Também um agradecimento à professora Micheline. É um prazer estar aqui com todos vocês. Então, já entrando na nossa conversa, é, eu diria que os laboratórios de inovação no setor público Elas são pequenas estruturas criadas nas organizações públicas, mas com potencial de gerar grande impacto na gestão pública, nos serviços públicos e nas políticas públicas. Por que que eles teriam esse potencial? Porque eles buscam fomentar a inovação, identificam e resolvem problemas, adotam metodologias colaborativas e participativas, ou seja, buscam envolver outros setores da própria organização é, da própria é, da sociedade civil e também da iniciativa privada. Além disso, utilizam metodologias ágeis como design thinking, é, design sprint, scrum, entre outros. Ou seja, é, eles utilizam uma abordagem baseada na criatividade, na experimentação e na cocriação para buscar é, soluções inovadoras.
0: Ótimo. E você acha, acredita que, é através também da sua publicação com a Enap, da pesquisa que você elaborou, que é, quais os resultados que estão sendo efetivamente alcançados? E, considerando esses resultados, o que você percebe como um grande desafio dos laboratórios de inovação no setor público no Brasil?
1: Olha, eu diria que é, a grande maioria dos laboratórios no Brasil, eles têm produzido inovações. É, só que a grande maioria ele é focado na, gest- na melhoria da gestão pública. Ou seja, é um olhar interno para a melhoria dos processos internos, é, seja no processo de compras públicas, na gestão de recursos humanos, com a incorporação de ferramentas de gestão, é, como o Balancing School Card, é, trazendo as ideias de gestão estratégica para dentro do, das organizações. É, e também incorporação de sistema de informação, é, para agilizar, agilizar os seus processos, né? E também eles têm trabalhado bastante em capacitação para a inovação, a capacitação da própria equipe é, e capacitação é, dos servidores da organização para a inovação e também isso é, buscando levar, né? Promover uma mudança cultural na própria organização. E ainda são poucos os laboratórios então, em, em, em contraste, né? Focado nos serviços públicos e nas políticas públicas. Então, eu diria que, neste momento inicial de proliferação dos laboratórios, eles estão mais preocupados em arrumar a casa. E eu diria que, na sequência, acho que a tendência é que eles voltem o foco nos serviços públicos e nas políticas públicas. E, em termos de desafios, eu diria que, antes de falar só dos desafios dos laboratórios, eu diria que um dos grandes desafios da inovação no setor público como um todo é exatamente fomentar e fortalecer uma cultura organizacional voltada para a inovação, ou seja, superar resistências internas à mudança, criar incentivos à inovação né? é, e também conferir importância à experimentação e à tolerância ao erro, obviamente em ambientes controlados. E olhando um pouco para os laboratórios de inovação, é, eu diria que eles, deve, eles fazem parte de uma estratégia de inovação no setor público. Então, um dos desafios é ter clareza quanto ao seu papel e potencial, tanto junto aos políticos e ao alto escalão do governo, como junto aos demais servidores e também perante a sociedade. Então, eu acho que há um desafio de fornecer condições estruturais adequadas é, para que o laboratório funcione. É, por exemplo, em termos de equipe, recursos orçamentários, infraestrutura e também tempo né de dedicação as atividades do laboratório. Um dos grandes desafios ali no conjunto seria, digamos, dar tempo ao tempo para que os resultados da inovação possam ser percebidos. E também em termos de ganho de escala.
0: Pois é, eu ia até perguntar a respeito dessa questão de assumir riscos, né? Se você acreditaria que né, que existe um pressuposto nos laboratórios de inovação no setor público de não assumir grandes riscos e como tem sido trabalhada essa questão dos riscos. Mas eu acho que você já comentou um pouco sobre isso, né? Essa questão principalmente de mudança cultural e de valorização desses espaços, né? De experimentação, de tentativa e erro. Eu acho também que existe uma questão da nossa legislação que ainda também não está... abastecido o suficiente, não está maduro o suficiente para essa questão dos riscos também, né? Então, eu acho que você também já comentou um pouco sobre isso, mas eu acho que é também a, a, o ponto da legislação ainda não está é, suficientemente claro quanto é, a assunção de riscos, né, Iro?
1: É, eu acho que são, são dois aspectos fundamentais aí, né? É, primeiro, acho que só retomando, né? eu acho que é uma fase de melhoria da gestão, né? o foco e a preocupação na melhoria da gestão, então o aprimoramento de processos, incorporação de novas ferramentas de gestão, eles são mecanismos, digamos, um pouco mais simples, na verdade, mais conhecidos e já testados. Então o risco é menor, né? Então o risco de erro, de falhas, é muito menor. Então acho que aí você já tem um ambiente muito mais controlado. Agora, quando você começa a trabalhar com políticas públicas, serviços públicos, aí a questão do teste, né, da possibilidade de, de, um, de um risco, de uma falha, ela, ela realmente existe. E aí, há o desafio, então, é não só de criar uma cultura organizacional voltada à aceitação desse tipo de erro, obviamente, novamente, né, em ambiente controlado, é, a própria legislação, a gente olha a lei de inovação, é, ela menciona a questão do risco e a gente teria que trabalhar também é, com os órgãos de controle, né, para entender como é que eles lidam é, e trabalham essa questão é, do risco, como é que a gente poderia trabalhar junto com eles, né? A, a compreensão como é que a gente é, lida com esse risco num ambiente controlado. Acho que importante é destacar é, que o laboratório ele busca testar, prototipar e testar é, diferentes inovações num ambiente é controlado. Então, numa eventual falha, é, os riscos de disseminação dessa falha elas são é, limitadas.
0: Sim, também tem essa necessidade, né? esse ponto da inovação no controle também. Né? Acho que existe já uma disseminação de práticas inovadoras nos órgãos públicos, mas o ponto do controle ainda bastante burocratizado e ainda pautado numa outra lógica. né? Então, ainda existe um descompasso entre as práticas inovadoras que estão acontecendo e as práticas de controle, né? Há uma necessidade também da inovação no controle, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, o nosso controle, tanto interno como externo, ele é muito voltado aos procedimentos. É, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos houve um avanço é, no, no controle, na medida que eles começam a olhar é, as políticas públicas também. Mas acho que ainda temos um longo caminho é, é, para para dialogar e, e, e avançar né, em termos de inovação também no controle, sem dúvida nenhuma.
0: E, Hiro, é, agora você está com essa experiência como professor visitante sênior na London School, e você consegue ou comparar esse cenário que existe no Brasil com o cenário internacional, principalmente dessas iniciativas na Europa, nos Estados Unidos?
1: Olha, Tamely, eu diria que é, a, no Brasil a inovação estratégica é algo ainda novo e recente no setor público. Né? Então, acho que estamos num processo de mudança cultural nas organizações públicas. Né? É, então, temos o desafio de superar o ceticismo em relação não só à inovação, mas também aos laboratórios como espaços né, para fomentar a criatividade é, e a inovação. É, e aí, se a gente olha a experiência internacional, eles estão é, muito mais, digamos, à vontade termo de cultura de inovação. É né, uma cultura muito mais enraizada. Então, é, há um foco muito maior nas políticas públicas do que na gestão pública. E a gente percebe Bom. também o um maior investimento em, em capacidade estatal, na formação dos servidores para trabalhar com inovação. Há também uma maior preocupação é, nos problemas complexos de natureza intersetorial, seja envolvendo diferentes ministérios ou secretarias. E também eles têm avançado, aqui na Europa, tem se avançado bastante na visão estratégica da inovação, com a adoção de diferentes modelos de análise, como, por exemplo, a inovação orientada à missão organizacional, desenvolvido lá pela professora Mariana Mazzucato, e também as facetas da inovação, que é o modelo da OCDE. Então, acho que o desafio né, aí nas organizações públicas no Brasil e dos laboratórios é... Avançar para a adoção de uma visão estratégica, e é, ter clareza sobre os objetivos de curto, médio e longo prazo. e Também, é, preparação para novos cenários, né? alguns dos quais, é, para alguns dos quais a gente não está sequer preparado.
0: Exatamente, Hiro. Eu ia te perguntar, inclusive, essa era a minha, própria, a minha próxima dúvida, que seria sobre quais eram as características e ações que você acredita a institucionalização de alguns laboratórios e o fato de serem mais perenes que outros, mas acho que você já citou alguns pontos importantes, né? Primeiro que é a capacitação, então, dos servidores públicos envolvidos. Você comentou bastante a respeito da visão estratégica que a gente precisa ter em relação a esses laboratórios e o entendimento de que problemas complexos são intersetoriais. Então, a gente precisa necessariamente partir para uma questão de cocriação, de coparticipação, de coprodução é, desse tipo de solução para, para esse tipo que seja mais, de problemas que sejam mais complexos, né? de políticas públicas que necessariamente vão ser intersetoriais. É, então, era, essa era a minha próxima dúvida, mas acho que você já respondeu um pouco sobre isso. Né? Mas se comentar mais um pouco, então, essa questão da institucionalização de alguns laboratórios. né? Por que, que alguns já estão mais... É, enraizados e perenes na, na nossa estrutura da administração pública.
1: É, também, então eu complementaria a sua fala dizendo que acho que é um papel muito importante da liderança. Como os laboratórios são estruturas pequenas, então elas são muito fáceis de mobilizar e também de desmobilizar. Então, tem muito a ver com a prioridade da organização pública, do setor onde está sendo implementado. Então, quando a gente tem um cenário de mudanças frequentes, é, dos gestores de alto escalão, então, a gente tem um cenário de maior instabilidade é, na existência desses laboratórios. Então, acho que a gente tem que dar um, um olhar, né, aten- é, ter um, um, dar uma atenção ao papel da liderança e da prioridade ao papel dos é, laboratórios.
0: E, e a respeito da própria estrutura dos laboratórios de inovação, é... O que que você acredita que seja o diferencial dos laboratórios de inovação para aquela inovação que acontece no dia a dia dos órgãos públicos? né? O que que seria o diferencial de ter um laboratório de inovação em comparação com a produção e a disseminação de inovação no órgão público, naquele que não existe o laboratório de inovação? Qual seria essa distinção, uma capacidade dinâmica, enfim, que diferenciaria o laboratório de inovação de um órgão público?
1: Olha, também acho que quem trabalha no setor público ou em qualquer organização sabe que é, a gente está sempre correndo atrás do tempo da nossa rotina do dia a dia, né? Então, colocar um laboratório ou criar um laboratório significaria que a, a organização está adotando uma estratégia de criar uma unidade específica para pensar a inovação. Então, você teria... É, alguns profissionais dedicados a pensar a inovação, né? porque a inovação não é apenas é, um conjunto de boas ideias, né? é preciso é, pensar em termos de ciclo de inovação, de estratégias de inovação, do planejamento da inovação. Então, a grande vantagem de um laboratório dentro de uma organização pública é a, de, a criação de uma unidade dedicada e com recursos e com tempo para pensar os desafios e os problemas da organização, como inovar na busca de soluções.
0: Hiro, muito obrigada. Foi um, para mim, enquanto servidora pública, é, também estudando administração pública, é sempre é, motivador e inspirador a gente conversar sobre inovação no setor público. Então, agradeço a tua participação e o teu aceite para estar aqui hoje no nosso podcast.
1: Muito obrigado, Tamil, pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês.
0: Esse foi o podcast sobre laboratórios de inovação no setor público do blog Inovação no Setor Público. E eu entrevistei o Hiro Sano. Acompanhe os demais episódios. Falaremos sobre transformação digital em governo, cidades inteligentes e sobre contratações públicas de soluções inovadoras. Não perca!